0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Helden die de vorm van leiders aannemen bestaan bij de gratie van onzekere situaties. Bij een dreigende crisis nemen zij bijna instinctief het voortouw. Zo beschrijft Hans van der Loo de opkomst van de zogenaamde laboratoriumhelden... mooi scrabble woord trouwens... waar hij uitgebreid over schrijft in zijn laatste boek De Race om het coronavaccin. Hans van der Loo heeft zich na zijn studie gedrags- gedragswetenschappen... vooral gehouden in organisaties met gedrags- en cultuurverandering... visie- en strategieontwikkeling als mede de vertaling daarvan... in aangepast gedrag en gewenste prestaties. Dat doet hij in binnen- en buitenland. Hij is mede oprichter van www.bered.nl, een bureau op het gebied van advies, training en coaching... En natuurlijk is hij auteur van diverse inspirerende managementboeken. En vandaag, daar zijn we blij om, is Hans dus onze gast in de boekenpraktijk. Welkom Hans. Welkom, dank je. Fijn dat je er bent. Een een auteur die vooral managementboeken schrijft. Uh, Wat maakt dat je dan een boek over coronavirus en het coronavaccin hebt geschreven? Dit boek was eigenlijk een spin-off van een ander boek waar ik mee bezig ben. En dat gaat
1: over heel dynamische teams. Uh, samenwerking, steeds wisselende teamverbanden. En ik was op zoek naar een paar echt mooie cases. Uh, En ik stuit op deze case van het coronavaccin. En het is eigenlijk een uit de hand gelopen case. Op een gegeven moment vond ik het zo mooi.
0: En er zaten zoveel haakjes in dat verhaal. Dat ik dacht, nou daar maken we een boek van. En wat voor haakjes... Mooie haakjes zaten erin dat je dacht: hé, hey, hier moet ik iets meer over gaan schrijven. Nou, dat
1: was allereerst was het, 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 het. Ja, de inhoudelijk gezien was het het feit dat een groep. Um, die werkt in een sector, de farmacie, die over het algemeen bekend staat als vrij traag en naar binnen gekeerd. dat die ineens in staat was tot een iets ontzettende versnelling. En dat is, bijna, dat is bijna onmogelijk. Ze mm-hmm. hebben 18 keer sneller nu een vaccin ontwikkeld... dan ooit in de geschiedenis gebeurd is. Dus mm-hmm. dat moet je ook eens voor je eigen werk bedenken. Kan ja. ik iets doen wat 18 keer sneller is... dan ik ooit heb gedaan? Ja. Nou, dat was een belangrijk iets. Er zat ook iets persoonlijks bij. Ik heb uh, Dat was in 1969, toen was ik 14 jaar... heb ik de maanlanding meegemaakt. En ik hoorde ook steeds het woord moonshot vallen. Ja. Uh, bij uh, die, die race om het coronavaccin. Ja. En ik dacht, nou, dit is eigenlijk ook wel zo'n maanlanding. Uh, ...maar dan uh, om een oplossing op aarde te zoeken. Yeah. En ik zag daar wel een, mooie, eigenlijk een mooi verband in tussen het begin van mijn leven... ...en meer het, uh, het einde yeah. uh, van het leven.
0: In dit boek focus je ook op, op helden, daar komen we zo even op. Maar je hebt ook destijds een boek geschreven over Elon Musk. Daar moet ik nu even aan denken... Zit daar ook een relatie dat, dat jij iets hebt van passie voor mensen die, die, die heldendaden kunnen verrichten? Of ga ik dan psychologisch veel te ver Nou, niet
1: per se heldendaden, want dat klinkt voor sommige mensen wat, uh, die denken, ja, dat ben ik niet of dat wil ik niet zijn. Wel voor mensen die zichzelf weten te overtreffen. En dat kan in alles zijn. Dus, uh, en misschien het begrip leiderschap. Dat is misschien een uh, wat, uh, mm. wat minder beladen term. Mm. Maar het gaat wel om iets buitengewoons te doen. Jezelf overtreffen. En dan niet omdat het moet. Maar omdat je dat zelf wil. Ja. En Elon Musk dat was het voorbeeld van een hele masculine macho uh, held met veel bravoure. En ik vond het mooie met deze mensen, die laboratoriumhelden, ja. dat dat vaak vrouwen waren die heel bescheiden waren. Maar blijkbaar ook in staat waren om heel bijzondere dingen te doen.
0: Ja. ja, nou je hebt ze ook echt goed belicht, vind ik, in dit boek. Waarom heb je ook juist de spotlight op hen gezet? Wat, wat typeert deze mensen, deze helden? Nou, ze zijn allereerst, zijn ze super slim,
1: maar tegelijkertijd ook heel bescheiden. Dus dat was een belangrijk kenmerk. Je zag ze eigenlijk nauwelijks, de hmm. mensen die... ...eigenlijk de redding in de nood moesten brengen. Ja, die zag je niet in de talkshows verschijnen. Daar zat allerlei ander volk ja. zat van alles te beweren en te vertellen. Maar deze zag je niet, dus ze waren relatief onzichtbaar. De tweede plaats zijn, het is een combinatie van doeners en denkers. Dat vond ik wel mooi. Dus het zijn niet alleen denkers, superslimme mensen, maar ook echte doeners. Ja. Ze zijn heel gedisciplineerd en heel zorgvuldig. En blijkbaar zijn ze in staat ook om met elkaar samen te werken op hele... Ja, uh, organische manieren. Dus ze zoeken meteen de aansluiting met anderen. Ze zijn eigenlijk wel wars van allerlei autoriteiten. Ze zijn ook relatief autonoom. Ja. Er was geen baas uh, die zei, je moet een vaccin gaan ontwikkelen. Er was ook geen land wat zei, dat moet jullie gaan doen. Dat deed ze uit zichzelf. Ja. Dus uh, de, die code van dat nieuwe virus, dat was ontdekt op uh, ik meen op 11 januari. Mm-hmm. En op 12 januari begonnen ze gelijk, uh, toen ze dat, uh, dus daar kennis van hadden genomen om uh, dat virus te
0: ontwikkelen. Dus die autonomie, die intrinsieke motivatie is ook fantastisch. Ja, ja. Um, naast, zeg maar, die helden... en uh, Menno Lanting in het voorwoord noemt het ook wel de speedboten... Hè, ja. die zeg maar, vanuit een stuk bescheidenheid toch enorm aan de slag gaan... en daadkrachtig zijn, dus ook die doeners... Uh, met het ontwikkelen van een vaccin... Uh, schet je ook een andere wereld in het boek... namelijk die van de vertraging en de bureaucratie. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, dat is de rol van, uh, van, van overheden... En uh, nou ja, kijk, dat is een ambivalent beeld. Ik heb met name uh, belicht nu waar het wat minder liep. Ze ze kunnen het zo misschien ook hebben van wat hebben ze dan wel goed gedaan. Maar als je nou gaat kijken wat die uh, laboratoriumhelden om daar even naar terug te komen. Wat die goed deden, die werden gedreven door een gevoel van urgentie, een passie. Een gevoel van nu moeten we wat gaan doen, nu moeten we echt gaan ingrijpen. Dat was één... Twee, ze hadden ook een soort gevoel, ze ze, ze wisten wat hun essentie was. Ze hadden een ambitie en hielden zich daaraan. Dus uh, wat dat betreft, ze waren heel gericht. En in derde plaats, dat zei ik net al, ze konden heel goed samenwerken. Nou, als je dan gaat kijken naar een gros van de overheden... dan zie je dat die drie kwaliteiten daar ontbreken. En dat dat dan vervangen wordt vaak door macht, door spelletjes, door gesjoemel. En nou ja, ik heb de voorbeelden gegeven van China... En, ja. uh, en Rusland, ja. uh, die dan zogenaamd die race gewonnen zouden hebben. Ja. Maar ja, gewoon even vergaten om dat uh, virus te testen. Ja. En dat raken op een aantal soldaten of uh, eigen burgers uh, dan, uh, dan deden. Ja. Uh, nou ja, dat, daar word je niet vrolijk van. Nee. En uh, dat leidde tot heel wat desinformatie en een hoop, uh, hoop onzinnig uh, gedoe. Ja.
0: Kun je ook stellen dat het het verschil zit in belangen. Aan de ene kant heb je de laboratoriumhelden die een belang hebben om intrinsiek iets te creëren. En je hebt zeg maar de machthebbers die een belang hebben om vanuit politieke macht uh, dingen al dan niet te initiëren. Of ga ik dan te ver?
1: Ja, nee, dat dat klopt. Want je zegt, het is wel weer het interessante dat in een aantal gevallen, en ik denk dan aan de Verenigde Staten en Israël dat die politieke machthebbers gelukt is om door middel van een soort mobilisatiestrategie toch ook wel de tijd te keren en dat is mm-hmm. wel interessant dat daar met name de Verenigde Staten is een interessant onderwerp kijk mm-hmm. daar hadden te maken met een president die niet geloofde in die ziekte mm-hmm. die het allemaal flauwe gul vond ja. en onzin vond um, eigenlijk als zijn medewerkers tot radeloosheid uh, dwong en een aantal ambtenaren uh, vanuit zijn eigen services, maar ook vanuit het leger... en vanuit de gezondheidszorg, die hebben zich toen bij, zijn bij elkaar gaan zitten. Ja. Die hebben bedacht, hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat we door middel van een valide, valide uh, vaccinatiestrategie... dat we toch zo snel mogelijk het tijd keren. Ja. Nou, als je nu ziet dat de Verenigde Staten op het moment... op het nummer één coronastrijk daar staat... terwijl ze echt van ver kwamen, geloof, nummer, plaats nummer 30... of zoiets ja. dergelijks onder Trump... Dan, dan zie je dat er best wel mogelijkheden waren. En Israël is er eigenlijk ook zo'n verhaal. Dus als je ziet waar die overheid in staat was om coalities te vormen met partijen die van wanten weten. Ja. Die dat spel ook kunnen beheersen. Die ook die snelheid kunnen maken. Ja. En ook een hele duidelijke ambitie formuleren. Voor het eind van het jaar hebben we zoveel mensen gevaccineerd. Of uh, ja. in ieder geval deadlines stellen. En ook, nou ja, er dus zit er eigenlijk impliciet in besloten die samenwerking tot stand weten te brengen dan zie je dat overheden ook tot een hoop in staat zijn.
0: Ja, en dat is eigenlijk dezelfde dynamiek... die, ook, uh, die we ook terugvinden bij de laboratoriummethoden, ja, Namelijk ja. de dynamiek van durven en kunnen samenwerken. Ja, 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 ja. En, ja. en vooral samenwerkingsverbanden zoeken... omdat je het niet, gewoon niet alleen kan natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, en niet puur, dat is wat interessante, uh, wat ik van een paar van die laboratoriumhelden hoorde. Van de, natuurlijk ook gevraagd, van, ho, ho, wat is nou die sleutel tot succes? En dan kwam iedere keer kwam eigenlijk die samenwerking die ja. kwam daar, uh, naar, uh, naar voren. En dan zei zij zeggen, samenwerken, samenwerken, dat doen we ook. Maar het vervelende is met samenwerken, we gebruiken het vaak in naam. Dus we hebben het vaak over teams. Uh, wij zijn een team, maar eigenlijk het werken aan zo'n team, om ja. ervoor te, te zorgen dat zo'n team echt werkt. Dat wordt niet gedaan. Ja. En dat werd in uh, deze situaties werd dat uh, heel goed uh, uh, opgepakt. Nou,
0: daar komen we zo vast nog wel even op terug... op dat, uh, op de, op dat plotte zeg maar, van, van, van de laboratoriumhelden op teams... Ik, ik wil je eerst even drie stellingen voorleggen, Hans. En uh, ik wil je vragen om eerste instantie alleen even met eens of oneens te antwoorden. En daarna natuurlijk uh, mag je daar wat meer over uh, uitweiden qua nuance. Stelling 1. Zolang er geen urgentie een gevoel van urgentie is, zullen er geen helden opstaan omdat we voortbouwen op bestaande successen. Eens. Stelling 2. Innovatie is gebaat bij psychologische veiligheid in de samenwerking tussen mensen. En juist die veiligheid ontbreekt vaak in organisaties waar het presteren leidend is. Eens, ik hoor een lichte twijfel, zo daar wel wat meer over. En stelling drie, er zijn veel organisatorische blunders gemaakt in de landelijke logistieke uitrol van het coronavaccin en dat was echt te voorkomen. Eens, dat klinkt heel stellig. Even naar die uh, eerste stelling. Nou, laten we eerst even naar die tweede stelling gaan, want daar hoor ik je ook wat twijfelen. Waar, Waar zit de twijfel?
1: Nou, de twijfel zat dat er een tegenstelling werd gecreëerd tussen psychologische veiligheid en presteren. Ja. En die twee die hebben uh, gigantisch veel met elkaar te maken. Hm. Dat is eigenlijk de hele crux van het onderzoek van, uh, van Google, hm. waardoor die term psychologische veiligheid groot is geworden. Ja. Uh, Google onderzocht, een aantal, die onderzocht prestatieverschillen tussen teams ja. en na lang onderzo- uh, drie, vier jaar zoeken... Het kwam eruit dat er eigenlijk maar één factor uh, bepalend was. En dat was psychologische veiligheid. Dus psychologische veiligheid, dat is niet leuk met elkaar omgaan of lief voor elkaar zijn. Maar het heeft wel degelijk een band met presteren. En dat zag je hier ook, die psychologische veiligheid bij die laboratoriumhelden. Die werd gekoesterd
0: en die was ook erg hoog. Uh-huh. Met het oog juist om zo snel te presteren en te versnellen. Ja. Zit, daar, zit daar misschien ook niet de onduidelijkheid dat psychologische veiligheid in, in organisaties juist wel wordt opgevat als lekker gezellig, leuk met elkaar omgaan, familiecultuur, Terwijl het gaat over de, de kritische rol van elkaar durven en kunnen aanspreken volgens mij. Hè?
1: Ja, ja nee, dat is een gevaar dat uh, nou ja, in plaats van veiligheid ontstaat dan een soort schijnveiligheid. Weet je, als ik niks vervelends zeg over jou, dan zeg jij ook niks vervelends ja. over mij. Weet je, dat, dan, dan krijg je dat soort ongeschreven regel. Ja. Maar dat is, uh, dat, dat, dat is het niet. Psychologische veiligheid is echt wel keihard in zijn implicaties. Het betekent gewoon dat je zegt waar het op staat, dat je meningen deelt. Dat je ook je fouten uh, durft, openlijk durft te bespreken. Ja. Dat je anderen durft uit te dagen. Dus dan kan je zeggen, nou, waarom doen we het niet anders? Ja. Dus dat is wat dat betreft uh, zeker niet don't rock the boat, zoals het
0: soms wordt uh, hmm. opgevat. Ja, ik vind het wel een belangrijk thema, omdat het uh, in organisaties een beetje onderbelicht wordt. En je hebt er uh, samen met uh, Jorine Beksen ook een mooi boek over geschreven, over psychologische veiligheid in teams. Wordt die psychologische veiligheid ook minder belangrijk als de druk, oftewel de urgentie toeneemt? minder belangrijk of meer ja.
1: belangrijk. Nee, hij wordt juist belangrijker. Okay. Maar kijk, onder druk ga je toch vaak, ga je in je klassieke handelingspatronen en gedragspatronen, ga je, uh, ga, uh, ga je terugvallen. Mm-hmm. En nou ja, dat zie je regelmatig. Dus uh, mensen gewoon uh, als ze hiërarchisch eigenlijk uh, zich gedragen, dan gaan ze nog hiërarchischer worden. Yeah. Dus die, die psychologische veiligheid is juist onder druk en juist als je tempo maakt. En juist in crisissituaties, remote werken, mm-hmm. daar zie je dit moment uh, ook. Je, mensen die elkaar niet zien, hoe kun je dan toch nog voor zorgen dat die psychologische veiligheid wel gegarandeerd het wordt ja. op de een of andere manier.
0: Ja, nou zit ik hier hiernaar te luisteren als, uh, nou ja, misschien wel als uh, directeur van een organisatie die uh, werkt met zelfsturende teams. Uh, kritische factor is dan die psychologische veiligheid, want in zelfsturende teams moeten we vooral een klimaat hebben van openheid, transparantie en elkaar k- kunnen en durven aanspreken. Zou ik dan die urgentie meer kunnen creëren? Zou ik dat kunnen beïnvloeden?
1: Ja, ik denk dat dat, 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 dat gaat. Het is, kijk Natuurlijk hadden deze laboratoriumhelden het vrij makkelijk. Omdat het die urgentie werd als het ware voor hen gecreëerd. Hè? Ja. Maar dat is iets te makkelijk. Dat wordt ook wel gezegd. Van, ja, die urgentie was er toch. Ik denk ja, de, helft, de helft van de wereld. Zeker aanvankelijk. Had ja. helemaal geen urgentie. Nee. En die het het waait wel, wel over. Het waait wel over. Of het is een griepje. En die geluiden hoor je nog steeds. Ja. Dus zo makkelijk ligt het niet. Maar um, de taak is dan. Als je inderdaad zo'n, uh, zo'n denkbeeldige directeur um, uh, indenkt. Nou, wat is eigenlijk de opgave? Wat is nou de basale opgave waar zo'n team voor staat? En hoe kunnen we dat met elkaar kunnen we dat bedenken? Hoe kunnen we iets gaafs bedenken? En hoe kunnen we ons vervolgens daaraan houden? Mm-hmm. En wat ik merk, dat een hele hoop teams een, uh, eigenlijk geen opgave hebben. Mm-hmm. Uh, die hebben prioriteiten, noemen ze dat in het ja. meervoud. Ja, ja. Een prioriteit, dat, dat is maar enkelvoud. Hè? Er is maar één prioriteit. Ja. Ja. En als je dan vraagt, wat is dan de prioriteit? Dan kijk mensen, uh, je verveelt het aan. En ik hoor toch ook wel dingen van... Ja, we hebben wel een stip aan de horizon, maar uh, vaag dat is vaag. Ja. Of we hebben 24 doelen die aan het begin van het jaar geformuleerd worden. Aan het eind van het jaar is niemand die dan vraagt of je ze gehaald hebt.
0: Ja. Het gaat dat, echt over een gezamenlijke meeklant. Het gaat een
1: gezamenlijke meetland, een gezamenlijke opgave die met elkaar afspreekt.
0: Ja, ja, ja. Uh, tegelijkertijd, hè, die teams bijvoorbeeld waar die laboratoriumhelden mee samenwerkten... en wat dus allemaal ontzettend uh, kwalitatief goed is gegaan... Die, die hebben niets aan teamontwikkeling gedaan. Dat benadrukt jij ook, benadrukt jij ook nog een keer in het boek zeg je daarmee eigenlijk ook dat teamontwikkeling interventies die alsmaar op die plaats vinden dat dat een beetje overbodig is? Niet direct. Nou, wel in de traditionele zin. Kijk,
1: veel van die interventies werden gedaan aan het begin of worden nog steeds gedaan aan het begin van een team of wanneer het misgaat in een team. Ja. Dus dat zijn een soort incidentele interventies. En nou ja, als dat dan geweest is, dan denk ik, dat gaat wel weer goed. Mm-hmm. Eigenlijk moet je er continu aandacht aan besteden. En Dat zijn er eigenlijk maar een paar zaken waar je eigenlijk voortdurend aandacht aan besteedt. Mm. Nou, een een mooi woord wat een nieuw woord is, dat heet dan teaming. Team. En dat vind ik wel mooi, omdat in plaats van een team een ding, hè, een zelfstandig naamwoord, wordt een werk wordt gemaakt. Het is een proces. Ja. En dat proces, ja, dat kan je heel bewust vormgeven, maar dat kan ook heel onbewust gaan. En nou ja, deze laboratorium deden dat heel onbewust. Ja. En dat is niet heel uniek, hoor. Er is een mooi experiment, de marshmallow-uitdaging, uh, waarbij groepjes gevraagd wordt aan de hand van een paar attributen, klosje garen en wat sp- uh, spaghetti slieten. Uh, of Stengels, uh, een, een zo hoog mogelijke toren te bouwen. Mm-hmm. En uh, nou, als je dan gaat kijken wat er gebeurt... wanneer de slimmertjes, dus uh, zeg MBA-studenten... die taak laat doen, dan gaan ze allemaal analyseren... gaan ze plannen maken, ontwerpen maken en praten met elkaar. En er gebeurt eigenlijk niks. Mm-hmm. En als je dat door kleuters laat doen... dan ontstaat er gelijk een soort team. Die mensen zijn gelijk bezig met de opgave... en mm-hmm. werken met elkaar om die opgave zo snel mogelijk te doen. En blijken, die kleuters blijken tweeënhalve keer zo effectief te zijn... Als de slimme studenten. Oké, okay, hoe, hoe komt dat dan? Hebben we afgeleerd om gelijk in de actie te schieten? Of wat, wat gaan we nou, te... we hebben een aantal zaken hebben we inderdaad afgeleerd. Inderdaad, door veel te veel te gaan analyseren. Veel te veel met jezelf bezig te zijn. Hoe, naarmate je ouder wordt, ben je steeds meer met je eigen ego bezig. Van mm-hmm. ja, hoe kom ik over? En nou ja, er is nu recentelijk onderzoek uh, is er gepubliceerd. waar het blijkt dat de meeste mensen in organisaties gemiddeld 50% van hun tijd bezig zijn met uh, gezichtsverlies te voorkomen of een bepaald imago op te houden. Hmm. Dus 50% van je energie gaat daarin zitten, gaat niet in je taak zitten. Ja, ja. En daar hebben de kleuters geen last van. Nee, nee.
0: Oké, okay, dus uh, dat is wel interessant. Uh, want het betekent eigenlijk dat we, we zijn zo bezig met onze zelfontplooiing... en hoe we overkomen op anderen en misschien ook wel op, op, op afwijzing steeds. Ja. Hè? Dat is een thema ja. natuurlijk een psychologisch thema dat we helemaal niet onze focus op samenwerken en interactie hebben. Ja, te weinig althans, ja. Ja. Even nog naar die derde stelling, die ging over de organisatorische blunders... die gemaakt zijn in de landelijke logistieke uitrol van het coronavaccin. Dat was te voorkomen, daarvan zei hij heel stellig eens. Ja, wat maakt dat dan dat dat is gebeurd? Of is dat een beetje uh, makkelijk achteraf terugkijken? Nou ja,
1: dat is het altijd. Maar als je gaat kijken wat zijn de factoren die erachter spelen. dan is het leuk. Het is eigenlijk de keerzijde van de succesfactoren. van die laboratoriummelden. Hmm. Dus een gebrek aan urgentiegevoel. Echte urgentie. Hoe kan dat? Nou ja, het werd. Nou, er zijn een paar, er zijn een paar redenen waardoor dat uh, is gebeurd. Uh, vergelijkbare virussen. die zijn er. SARS-virus uh, bijvoorbeeld, een paar jaar geleden. die zijn er geweest. maar die zijn uit zichzelf spontaan uitgedoofd. Hmm. Dat was één. Twee, het was, afhankelijk, was het een Chinees probleem. Althans, zo werd het gedefinieerd. Ja. En wij hebben niet zoveel met China. Nee. We zijn veel meer ge- gericht op Engeland en de Verenigde Staten. Ja. En wat er in China gebeurt. China is voor ons een beetje spooky land. Ja. Met gekke gewoontes, zeker gekke eetculturen. Ja. Dus dan wezen we: zingen, Nou ja, god, die Chinezen hebben het niet voor elkaar. En ze zullen wel een oplossing bedenken. Net zoals in het verleden. Dus ja. dat, dat was het. Hè. Het derde is dat er al zo lang gepraat is over een mogelijke pandemie. Er zijn rapporten verschenen met de meest uh, uh, zwarte scenario's.
0: -hmm.
1: Ja, en het gebeurde maar niet. Dus ja, het valt ergens ook wel te begrijpen. Als je iedere keer gehoord hebt, is iedere keer brandalarm afgegaan. en Het heeft nooit gebrand. -hmm. Dat als het de vijfde keer gebeurt of de tiende keer gebeurt, dat je dan denkt nou het zal wel meevallen. En dat was ook aanvankelijk de reactie bij een een hoop. Dus die urgentie ontbrak, dat was één. Twee, men is toch niet in staat geweest om werkelijk tot de essentie door te dringen. En daarbij moet ik zeggen, met de urgentie zat nog een element. Me, en dat geldt voor Nederland, maar ook voor andere landen. We waren schandalig onvoorbereid. Okay. Dus als je dat ziet, als je nu terugkijkt wat de, de berichten waren. Uh, we, we kunnen dit makkelijk aan. We zijn het beste land in de wereld. Of we zitten in de top drie van de gezondheidszorg. Mm. En achteraf gezien, we hadden geen mondkampjes. We hadden geen testen. We hadden geen materiaal. We hadden geen idee. hadden we. Mm. En daar zit wel een zekere continuïteit in in het Nederlandse cultuur. Overschatting? Overschatting en onderschatting van het gevaar. Ik hoorde, ja, hij leeft niet meer, maar mijn vader vertelde me... Hoe, ze, hoe het Nederlandse leger in de Tweede Wereldoorlog... ten strijde trok tegen de, de Duitse tanks. Mm-hmm. Dat was op de fiets.
0: Ja, uh, weet ja. je, motto, dat varkentje, ja. wassen we wel. Dat is een mooie metafoor. Dus we hebben het coronavirus eigenlijk ook met de fiets proberen te...
1: De, 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 nou, dat te zit blijkbaar in het Nederlands. en ook de, de Zeeuwse watersnoodramp in 1953... Ja. Dat was hetzelfde, joh, wij hadden het beste systeem en er kon niks gebeuren. Dat was allemaal flauwekul, ja. er was ook al tien jaar lang werd er gezegd, joh, die dijken die deugen niet. Ja. En er gaat een keer een probleem opkomen.
0: Maar we hadden in het voorgesprek ook al eventjes over, nou ja, wat er nu weer gebeurt. Hè? Dat, dat we kennelijk weer naar een aantal maatregelen gaan, omdat het virus toch weer oprukt, zeg maar. Met name onder jongeren kennelijk. Um, en toen hadden had we het over um, ons, ons leerklimaat. Oftewel, leren wij als land hier dan wel van? Want uh, jij praat over de Tweede Wereldoorlog. Je praat over de watersnoodram 53. We hebben het nu ook over, het al over andere mogelijke pandemieën. En eigenlijk uh, hoor ik bij jou een soort van houding van Nederland van ach, dat kan ons niet gebeuren. Wij zijn er wel klaar voor. En steeds worden we dan toch onaangenaam verrast.
1: Nou ja, op gevaar dat ik nu heel generalistisch word. Maar ik denk dat dat wij als land heel goed zijn. En in ieder geval ons goed gemanifesteerd hebben in een continu goed tot middelmatig tot goed niveau. Daar zijn we we perfect. Als het eenmaal loopt, dan loopt het ook wel. We hebben een treinsysteem, loopt perfect. Maar daar moet niet iets gebeuren of het hele systeem raakt ontwricht. Dus wij zijn heel slecht in het opvangen van crisissituaties. wat, Wat ze dan ook zijn. En dat dat is iets heel nieuws wat we moeten leren. Want dat moeten we echt opnieuw aanleren. Daar zijn we niet zo goed in. Kijk, al het regulieren gaat goed. Maar in een een wereld waarin crisis eigenlijk steeds meer aan de de orde van de dag zijn... die kun je niet bezweren met draaiboeken die je van tevoren hebt uitgedokterd. Maar hoe
0: leren we dat dan? Want als we alles goed geregeld hebben... maar we zijn eigenlijk niet flexibel op op mogelijke crisissituaties...
1: Nou ja, eigenlijk alles wat in de managementboeken staat... die hieronder in de magie zijn in veelvoud aanwezig zijn... Daar verbaas ik me hoogelijk over. Kijk, hoeveel overheidsambtenaren niet geschoold zijn in Scrum en Agile. En hoeveel boeken er niet geschreven zijn ja. door Jan Peters en door uh, Menno En ik weet het allemaal niet. Al die congressen, al die workshops, al die leadershipstrajecten. Weet je, al en als het er dan omspant, dan zie je eigenlijk dat het systeem... En dan denk ik genees aan de mensen, maar ik noem het nu echt met, uh, met, met nadruk, maar even het systeem, niet in staat is om dit soort uh, ja plotselinge uh, bewegingen op te vangen.
0: Ja. De kennis is er dus wel, maar we leven het of niet of we leven het wel en we passen het niet toe.
1: Nou, de doorvertaling is er vaak niet, inderdaad. Ja. We passen het niet toe. En dat, ja. nou ja, wat die regelmatig in de praktijk. Kijk, het kan als, 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 er, als er geen gevaar is, dan kun je de luxe permitteren om 24 doelen als team na te streven. Te zeggen, ik heb geen doel. Ja. En een ander punt wat in Nederland, waar we in Nederland echt vrij uniek in zijn, weet ik uit eigen onderzoek, is wij spelen, maar we houden geen scorebord bij. Hmm. Geen van de teams waarin we functioneren. Of tenminste maar een derde van de teams. Zegt nou we hebben iets van een soort scorebord. En we praten regelmatig over onze voortgang. Ja. Dat betekent twee derde weet, niet, weet echt niet waar ze mee bezig zijn. Maar dat is ook heerlijk. Want dan ben je lekker onzichtbaar. Nou ja dat is het. Ja. Dat is het. Maar daardoor ga je niet die buitengewone prestaties leveren. Dus ja. daar zit wat dat betreft echt een gigantische. Dat is bij, bijna geen
0: begint dan toch, he, want even terug, of de relatie met die laboratoriumhelden. Uh, daar begon het echt vanuit een intrinsieke motivatie, zo schetste jij dat ook. Ze hadden, er was nog eigenlijk geen, laten we zeggen, geen landelijke urgentie of geen, geen, geen mondiale urgentie, maar zij hadden al zoiets van: hé, hey, hier is iets aan de hand, we moeten echt nu wat gaan doen, of ik moet wat gaan doen. Dat begon het zelfs vanuit ik, hè. Is. is Als je dat dan plot op teams, betekent dat ook dat uh, dat je altijd met individuele motivatie te maken hebt, oftewel met individuele drive om iets te gaan ontwikkelen en daar dan je je collega teamleden bij bij zoeken en, en op inspireren? Is dat hoe het ontstaat?
1: Vaak wel. En dit is wel het mooiste, maar het is de ideale situatie. Eigenlijk is dat een soort start-up situatie. -hmm, Je hebt een idee en meestal heb je dat niet alleen in je eentje, maar met iemand anders, met z'n tweeën. Nou, dan ben je eigenlijk al een teampje. Dan ga je rond de tafel zitten en dan komt er een derde bij en een vierde en een ander wordt enthousiast en een vijfde en dan dan gaat het lopen. Nou, dat is de meest ideale situatie. Dat hoeft niet altijd. -hmm. Het kan ook zo zijn dat er ergens een organisatie gedacht wordt, nou hier hebben we te maken met dit probleem en daar gaan we een aantal mensen bij zoeken. Nou, dat een aantal mensen erbij zoeken, dat heb ik gemerkt in de praktijk, dat is vaak nog een hele klus. Ja. Omdat men vaak in de organisatie, en uh, dat begint al bij afdeling HR, geen idee heeft wie nou precies we die capaciteiten allemaal, heeft.
0: Ja, en we zitten allemaal in projectje A, projectje
1: B uh, verscholen. En dan gaan we ze maar, allemaal projectjes stoppen en zoiets. En dan denk ik, nou dat is wel. Maar gewoon lijstjes aanleggen, net zoals ze doen bij, ja, ik zou zeggen, elke professionele sportploeg, uh, voetbalploeg, die weet niet beter ja. dan dat scouting het allerbelangrijkste is. Ja. Weet je, daar gaan je succes. En niet in het bijhouden van projectteams en laten draaien van projectteams. Nou, die gedachte, die, die is nog steeds niet doorgedrongen. Daar gaat helaas een hele hoop energie
0: verloren. Wanneer zit Hans van der Loo een keer bij Jinek of bij Humberto aan tafel? Want dit is toch iets waarvan wat ik denk, dit is het fundament van een verandering wat maar niet toegepast wordt, als ik het zo mag vertalen.
1: Ja, ik moet zelf zeggen, dat is niet mijn hoogste ambitie. Met dit nee, maar boekje ook jouw hadden...
0: boekje gaat in de kelder, hè? Ja,
1: nou ja, dat is het. Met dit boekje met dit, had ik het wel had je gedacht. Goh. Maar dat is een heel interessante dynamiek, heb ik daar gemerkt.
0: Dat... Komt daar dan wel een reactie op dit boekje vanuit de politiek bijvoorbeeld? Of? Uh,
1: nee, wel bedankjes vanuit die laboratorium, Helder. Vanuit de politiek heb ik niks gehoord. En vanuit de journalistiek komt iets van, dit hadden we zelf gem- uh, kunnen doen. Er uh, staat niks nieuws in. Uh, ja. dus dan krijg je die houding, ja. weet je, van... ja, dat hadden wij allemaal al bedacht. Ja, ja
0: weet je, dat is ook... het
1: namelijk heel merkwaardig, dus ja. uh, wat, uh, hoe dat soort dynamieken lopen.
0: Ja, maar wat natuurlijk nog wel interessant is, vind ik hoor... als uh, ook een beetje als iemand die geïnteresseerd is in organisatieontwikkeling... is om de, om de plot en de vertaling, zoals je hem nu ook eigenlijk uh, toepast in dit interview... vanuit, laten we zeggen, het aanpak van het coronavirus met het vaccin... ook te vertalen naar organisatie en, en uh, ontwikkeling en teamontwikkeling... Um, Bijvoorbeeld, hè, uh, snelheid, wendbaarheid, innovatievermogen... ...dat zijn echt de kernaspecten die jij noemt... ...van het succes van die laboratoriumhelden en hun teams. Uh, tegelijkertijd, ja, je zei het al, overal zie ik agile en scrum uh, transities uh, ontstaan. En het loopt niet, het werkt niet. Ik zie wel allemaal mooie scrum borden en van die post-its overal hangen... ...als ik in een organisatie kom. Maar vervolgens is er nog steeds geen psychologische veiligheid... ...en geen optimale presterende samenwerkende teams. Waarom mislukt dat dan toch? Omdat het goed
1: laten functioneren van teams en organisaties dan hangt eigenlijk af van drie factoren. De eerste heeft te maken, uh, heeft te maken met uh, het feit: heb je, heb je een beetje afspraken met elkaar gemaakt? En dat is meer de methodische kant. Nou, dat is meestal met Scrummen, uh, dat soort uh, ja. methodes, wel goed op orde. Ja. En vaak te dominant. De tweede ja. vraag is: wordt het ook gedragen door een cultuur? Dus is het betekenisvol? Geloven mensen erin? Vinden ze het belangrijk? Gaan ze het echt met elkaar doen? en dan kom je bij het derde punt gaan ze het ook daadwerkelijk doen, dat is het samenspel hmm. nou en eigenlijk blijven we te veel steken in dat eerste, ja. gewoon het leren van de methode en de buitenkant ja. nou en die binnenkant, of we gaan naar de cultuur, maar dat wordt vaak uh, eindeloos praten rond kampvuren over uh, hoe gaan we het doen en over normen en rituelen, allemaal prachtig ja. maar nog steeds ja. doe je niks, je praat vooral ja. en dat derde is het met elkaar gaan doen, ja. nou en vaak wordt gedacht, nou als we dat eerste nou maar op orde hebben dat technische, dan komt de tweede van zelf wel en de derde helemaal vanzelf. Maar zo is het niet. Nee. En je zou het ook eens kunnen omdraaien. Ja. Ga gewoon beginnen. Net zoals deze laboratorium helden, gaan Ga gewoon beginnen met iets wat je urgent vindt. Ja. Ga dan gaandeweg kijken. Nou, kunnen we daar een cultuurtje omheen maken? Mm-hmm. Nou, dat gaat eigenlijk wat dan vrij impliciet. Ja. En dan als laatste, laten
0: we het eens een keer vastzetten in een aantal ja. wenken een aantal afspraken met elkaar. Ja, klinkt heel simpel. Wat maakt dat het dan toch niet lukt? Is dat, heeft het te maken met dat een top die niet voldoende involfd is om met name stap 2 en stap 3 te zetten? Om hier echt betekenis aan ja, te geven? Ik denk,
1: het, ik denk het wel. En 100 jaar of bijna 120 jaar uh, eigenlijk uh, het afleren van dat soort principes. We hebben gewoon geleerd dat een organisatie die moet je volgens, dat technische, volgens technische principes moet je inrichten.
0: Ja, structuur en processen.
1: En daar zijn ook hele, zijn er mensen groot mee geworden. Daar geloven ze in. Die zitten ook vaak aan de top. Ze weet, ja. Men weet vaak ook niet
0: beter. Ja. Uh, maar ondertussen zie je wel dat de praktijk gigantisch veranderd is. Ja. Als je deze drie kritieke succesfactoren uh, naar organisatieontwikkeling... dat ik zo mag labelen, nu is plot op, op, organisatie, of sorry, op de maatschappij en op de politiek... merk je dan dezelfde dynamiek en hetzelfde fenomeen of niet?
1: Ja, zeker met dien verstanden dat het accent daar nog meer ligt op één. Dus wat dan betreft daar loopt men, wat dan betreft loopt men achter... Of is men pas met één begonnen. Dat is ook wel interessant. Als je kijkt naar de zorg en de gezondheidszorg. Dan zie je dat van ouds de de, de medische specialisten. Die in hun samenspel. Maar dat was eigenlijk een heel beperkte elite. Die die deed dat via samenspel in in de elite. En eigenlijk was het maken van afspraken. Het zorgen voor meer rationalisering. Zorgen voor systemen. Zorgen voor methodes en procedures. Dat is eigenlijk iets pas vanaf. Ja, de jaren 80, 90. Hmm. en in Nederland noemen we dat dan marktwerking, hmm. maar het heeft vaak meer te maken met bureaucratisering. Ja. Dus ja. Uh, daar loopt men eigenlijk in dit soort processen nog om, om dat dan weer op te lossen en los te laten, ja. maar ook te verbreden naar andere, naar andere zorgpersoneel. Uh, daar loopt men eigenlijk nog, uh, nog decennia achter,
0: denk ik. Ja. En heb jij überhaupt wel, want ja, ik, ik merk dat ik dan in zo'n interview er enorm gedreven in raak om, om de, deze boodschap ook zeg maar, de politiek in te sturen. Hè. We moeten er eens een keer wat van gaan leren, zegt Willem van Leeuwen dan. Heb jij die drive ook? Of zeg je, laat mij lekker met organisaties en teams uh,
1: Nou nee, ik, maar ik, mijn evangelische inslag is wat minder, denk ik. Kijk, ik hoop niet mensen te overtuigen. Ik wil ze ook...
0: Naar je vader luisteren. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> mijn, 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 ja, kijk, ik begin eigenlijk waar de energie stroomt. Ja. En of dat nou in de politiek is, of het is bij een bedrijf... of het Mooi. is in een team, dat interesseert me niet zo. Waar zitten mensen die graag willen? Ja. Dat is de meest fundamentele vraag. Okay. En wij richten ons te veel, ook in ons management... want voortdurend hoor ik managers zeggen... Uh, ze kunnen alle mensen noemen die iets niet willen... maar ja, als ik dan vraag wie zijn dan de paar die het wel willen...
0: Mm-hmm. Dan, uh, dan, uh, dan, 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 dan blijft het stil. En zit er voldoende energie dan in die politiek op dit moment, als ik naar, de, naar het kabinet kijk om dingen ook echt te willen veranderen en hiervan te willen leren?
1: Oh, ik denk vast wel. Ik denk vast wel. Uh, en, en, en ja, het mooie zou zijn. En dat kan van onderop zijn, dat kan van boven zijn. Weet je, je hoeft niet meteen te kijken naar het kabinet. Maar dat kan ook van onderop komen, van ambtenaren, die wat dat betreft gave dingen neerzetten. En daar zijn er genoeg van. Alleen, ja, het vervelende is, men komt toch iedere keer weer in zo'n komen terecht. Ja, van ja. zo doen we dat met elkaar. Ja. En. Nou ja, wat dat betreft was het heel interessant. Die hele discussie over de politieke cultuur. En Dat ja. is eigenlijk een dis- discussie in dat, dat plannetje 2 wat ik noemde. Ja. Je hebt de technieken, de cultuur en het samenspel. Ja. Maar als je dat nou zou kunnen vertalen naar dat samenspel. Ja. Uh, dat zou prachtig zijn.
0: Ja. Nou, ik, ik, hoor die bijna, het,
1: een, ik hoor die bijna een nieuw boek. Nou, en het kan natuurlijk. Hè, want dit, als ze iets ons geleerd heeft. Dat ja, eigenlijk... Organisaties die erg notaar traag waren, ik zei het in het begin al, en naar binnen gekeerd en ook een hele slechte reputatie waren. Dan was het een farmacie wil, Ja, Pfizer. Ja, dat waren echt dat waren, uh,
0: mastodonten ja.
1: die niet in beweging kwamen. Die, die te brengen waren. toch
0: wel zat geld, uh, toch? Dat had ook de naam, het imago. Ja,
1: maar die zijn dus in staat geweest. Want het is natuurlijk, kijk, het, het, het eigenlijke werk is gedaan door kleine start-ups, ja, he, die, die, ja. die, die uh, biotechbedrijven. Maar die zijn in staat geweest om associaties aan te gaan. In dit geval met zo'n Pfizer. Ja. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En die zijn ook zelf daardoor helemaal getransformeerd, getransformeerd en die willen niet meer terug naar vroeger. Ja,
0: oké. Okay. Even een beetje tot slot, um, als je nu even terugkijkt naar wat je allemaal beschreven hebt. Um, laten we zeggen de, 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 de coronatransitie zou ik bijna willen zeggen. Wat, wat is je dan in deze race om het coronavaccin het meest opgevallen eigenlijk Hans? Zowel in positief als in negatieve zin?
1: Nou, het positieve zin dat mensen veel meer kunnen dan ze vaak denken. Dus als je vast blijft zitten in geëikte dingen, zo lang duurt zo'n traject of zo lang duurt zo'n project, nou je kan dat met een factor 18, kan je dat blijkbaar versnellen. Ja, nou, dat, is, dat is één ding. Uh, uh, en nou ja, de, de manier waarop heb ik ook aangegeven. Twee, als jij dat niet beseft dat er meer mogelijk is, dan blijf je onherroepelijk, blijf je in je oude uh, patronen steken. En uh, nou, dan, dan, dat leidt niet tot iets heel slechts. He,
0: per definitie,
1: maar het leidt wel tot iets middelmatigs en suboptimaals.
0: Dus uh, als ik die twee aspecten die je nu als laatste noemt eigenlijk samenvat, dan gaat het vooral over buiten de paden. Durven kijken en denken en handelen.
1: Ja, maar niet om, niet om dat per se te willen nee, doen. niet als een
0: soort dwars van kijk mij eens even dwars zijn. Kijk maar, omdat het, ja,
1: je kan mensen redden, je kan mensen helpen. Je kan de wereld verbeteren. Dus die, 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 die focus op datgene wat je uiteindelijk wil realiseren, die staat, moet wel altijd centraal staan. En dat moet echt een hele scherpe
0: focus zijn. Ja. Wat is nou je
1: essentie? Ja. Wat wil je doen?
0: Ja. We gingen van Psychologische Veiligheid, het vorige boek, naar de race het coronavaccin. Terwijl dat eigenlijk een soort bypass was, omdat er een andere intentie achter zat van jou. Oh, wat is nu de volgende doelstelling van Hand van de Loop qua focus in het, in een, als het gaat om een volgend boek? Uh, nou ja, ik ben uh,
1: zoals gezegd nog met dat uh, boek uh, bezig over dynamische teams. Dus dat is oh, de okay, eerste, dat, daar ben ik ja. nu druk aan het uh, aan schrijven. Ja. Dat uh, werkt werktitel nu pop-up teams? En daar komt dat begrip teaming, teaming dan ook in ja. uh, naar voren. Van, hoe kun je er nou voor zorgen dat je dit soort snel veranderende teams, dat je die voortdurend wat dat betreft toch uh, goed kunt laten functioneren. Uh, kunt functioneren. En daarna ben ik bezig met een remake uh, van het boek Kustenvisie wakker. Okay. Um, dat is inmiddels een jaar of 13, 14 ja, oud. Ja. En, um, bestseller was dat. Ja. Dat was uh, ja, inderdaad, en uh, nog steeds loopt het. Uh, maar ik denk, nou, er is al wat gebeurd op dat vlak. Dus ja. daar wil ik eens wat dat betreft mijn licht uh, laten schijnen over visie.
0: Ja. Um, en heeft dat ook een context met een snel veranderende wereld? Of niet? Ja. Ja. En ik denk dat visies eigenlijk uh, het
1: belangrijkste anker zijn in zo'n snel veranderende wereld. Als je dat niet hebt. Dan ben je lost. En dat zie je eigenlijk nu ook uh, aan die Nederlandse overheid. Die eigenlijk opereert als een soort brandweerman. En uh, lost is omdat er geen enkele visie, geen enkel idee is van waar willen we naartoe, waar willen we uitkomen.
0: Hmm. Dankjewel Hans. Ik vond het uh, heel heel erg inspirerend. Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw bijdrage aan uh, deze... Podcast, de boekenpraktijk. Ik heb veel inzicht gekregen in uh, niet alleen maar de nuttige bijdrage van de Laboratoriumhelden, maar ook wel eigenlijk over de dynamiek die er plaatsvindt uh, als we nou ja, toch een beetje buiten die gebaande paden gaan creëren en gaan samenwerken met teams waar we ook echt een gemeenschappelijke. Ja, meetlat hebben, zeg maar. Dank je wel. Jij hey, ook, dank. Mooi gesprek. Dank je. Graag gedaan. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Dat zal de laatste voor de zomervakantie zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En we plotten dat natuurlijk. De strekking van het boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij hartelijk bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Bij vragen, opmerkingen of suggesties kom in de lucht. Mail het naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.